0: Mosoly aranykoronával A bolt fölött fakó cégtábla hirdette. Használt cikkek. A poros kirakatüveg mögötti tábla az esedékes eladókat tájékoztatta. Készpénzzel fizetünk. Az úcskás boltban elnyűjt kacatok mellett vadonatúj még feszítettek. Volt ott televízió, ékszer, hangszer, írógép és még ki tudja mi minden. Ilyenek lehettek a múlt században a zugáruházak. A bolt egyébként a város nyugati felén volt. Harry Greenwood egy füllett augusztusi napot választott első látogatásához. Rejtélyes okból a déli háromnegyed tizenkettőt tartotta a legalkalmasabb időpontnak. Amikor az ebédszünet megkezdés előtt negyed órával kiszállt kocsijából, a 12. utcában frissen terített aszfalt szaga csapta meg orrát. Harry Greenwood már az első látásra is az ellentétek emberének tűnt. Felső teste rövid, keze lába vékony, az egész ember már-már az két a sovány, megjelenése mégis bizonyos erőt sugárzott. Szinte teljesen tar feje, kétoldalt és hátul gyérecske ősztincsekkel, túl nagynak tűnt vékonyka testéhez, ráncokkal sűrűn barázdált arca, akár egy öreg emberé, mozgása azonban ruganyos, friss, fiatalos, akár a jó kondícióban lévő sportoló harmincasoké. Greenwood sötét szemüveget viselt, így aki ránézett, nem láthatta meccően éles, átható tekintetét. Belépett a boltba. Egy idősebb férfi, nyilván a tulaj, fölállt a kopott asztal mellől, melyen két szendvics és egy csésze kávé állt, s a vendég elé Apró szemeiben különös révetegség, Talán az unalom és az igyekezet hiába valósága tükröződött benne. – Sajnálom, hogy ebéd közben zavarom – kezdte Greenwood. – Nem tesz semmit – felelte szolgálat készen a kereskedő. – Mivel szolgálhatok? – Csak nézelődöm – válaszolt Greenwood. – Van valami konkrét óhaja? – Talán egy színes tévé. – Van itt néhány – mondta a kereskedő – majd nyájasan karon fogta Tétova vevőjét, és átkísérte a másik helyiségbe. Nézze meg ezt a remek 48 cm-es képátlójú zenitet. Remek darab. Mutatott a tulaj egy készülékre, mely legalább öt évvel volt idősebb jelenlegi tulajdonosánál. Nem venni akarok, mondta Greenwood, és zavartan lesütötte a szemét. Jól lehet a sötét szemüvegen át, ezt a tulaj nem láthatta. Eladni? Miért nem ezzel kezdte? – rikoltott föl a tulaj, s a hangja egyszeriben megtelt vibráló villamos feszültséggel. Greenwood még mindig zavartan, még mindig gyanakodva a kirakatban lógó táblára mutatott. – Ezt itt komolyan kell venni? Tényleg pénzben fizet? – Természetesen! – vágta rá a tulaj, és megvakarta a fületövét. – Mit akar eladni? – Egy 43 centis képátlójú szonit. A legújabb típus. Jó, Márka, miért akarja eladni? Pénzre van szükségem, de mi köze magának ehhez? Nagyon is sok, uram, nevette el magát a tulaj. Magáé a készülék egyáltalán? Greenwood meghökkent. Már hogy ne lenne az enyém? Hogy kérdezhet ilyet? Mert nem szükségszerű, hogy a magáé legyen. De az enyém, erősködött Greenwood. Jól van, ne haragudjon, de tudja, hogy van ez. Greenwood nem tudta, így hát a tulaj folytatta. Kint van a kocsiban? Hozza be, hadd lássuk milyen. Nem hoztam most el, válaszolta némi bűntudattal a hangjában Greenwood. Majd elhozom este, ha még nyitva lesz. De miért nem hozta el most? Érdekel, hogy mennyit ad érte. A kereskedő most akkorát nevetett, hogy elővillant bal négyes koronája. <gül> Mert nappal kellemetlen egy lopott televízióval belépni egy üzletbe, igaz? Greenwood idegesen cigarettára gyújtott. Súlyos sóhaj szakadt föl belőle, majd kibökte. <gül> Mit tagadjam? A TV valóban nem az enyém. Na lám csak. Minő meglepetés, harsogta a kereskedő. És miből gondolja, hogy én lopottárut is veszek? Ha az ember megfelelő helyen informálódik, ugyebár... Szép dolgokat meséltek össze magának, mondhatom. Ilyeneket terjeszteni egy szolid üzletemberről, csak azért, mert valamivel jobban megy nekem, mint nekik, darálta a tulaj az antik szöveget. Ám látván, hogy Mélabús kuncsaftjára mindez aligva hatással, rövid úton a tárgyra tért. Találkoztunk mi már valaha? Nem, soha, válaszolta Greenwood. Új vagyok még itt, Csikágóból jöttem, csak egy hónapja költöztem ide. Nem sok idő, de ahhoz elég, hogy berendezkedjem. Legalábbis ami a legszükségesebbeket illeti. Most fordult elő velem először, hogy meg kell válnom egy jobb darabtól. Greenwood is a rutin szövegét fújta, a kereskedő rá se hederített. Szóval el akarja adni nekem a tévét? Igen vagy nem? Csapott le újra áldozatára, aki még mindig habozni látszott. Van magának egyáltalán tévéje? – Van, nem is egy, – mondta ismételten szemlesütve Greenwood. – Az előbb, mintha csak egy készüléket emlegetett volna. Greenwood nagyvonalúan eleresztette füle mellett az epés megjegyzést, és neki bátorodva folytatta. – Igen, van tévém, sőt, más árum is. Előbb azonban tudni akarom, s ekkor milyen a kereskedő szemébe nézett, mennyit ad a legújabb típusú Sonyért. – Ötvenet. Vágta rá gondolkodás nélkül a kereskedő. – Mennyit? – Ötvenet? – Az üzletben ötszázötven. Háborgott Greenwood. A kereskedő gránit nyugalommal tűrte. – Tudom, én a tíz százalékát ajánlottam, sőt, valamivel még kevesebbet is. Ez itt nem Csikágó fiam. Jobb lenne, ha követelőzés helyett egy-két dolgot megjegyezne magának. Mondta a kereskedő a múlt századi iskolamesterek modorában. Miféle dolgokat? kérdezte Greenwood. Például azt, hogy az áru, amit kínál, nem új és nem is túl biztonságos, arról nem is beszélve, hogy én is szeretnék valamicskét keresni rajta, na is a szállítási költségek, meg a kapcsolatok, mert az árutól meg is kell szabadulni majd, fiam. Gondolja, hogy nem tudom, önérzeteskedett Greenwood, de be kell látni, hogy olyan szállítónak, mint amilyen én vagyok, a tíz százalék piszkosul kevés. Értse meg, én folyamatosan tudnám ellátni első osztályú áruval. Greenwood megvető pillantást vetett az üzlet úgykaságai felé. Kétszer, háromszor többet hozna magának, mint ez a sok limlom. Folyamatos ellátás? Hogy értsem ezt? Úgy, ahogy mondom, sok is jó minőségű áruval látom el. Első osztályú áruval. Természetesen csak akkor, ha megadja a húsz százalékot. Nem azt mondom én, hogy ezentúl mindenkivel így csinálja, velem azonban érdemes kivétel tennie, mert én jóféle portékát hozok, nagy tételben és állandóan. Például miféle portékát? Mit szól mondjuk ötven villanyírógéphez? Ötven? És egyszerre? Igen. Más valami? 25 televízió. Olyanok, mint amit este hozok. Meg amikor még csak akarja. Hogyan jut tulajdonképpen az áruhoz? Raktárakat fosztogat? Csak néha, mondta mosolytalanul Greenwood. Máskor meg a motelekbe, vagy a gépíró tanfolyamok tantermeibe. Adjon nekem egy kis időt, csak pár hetet, hogy embereket szerezzek, és majd autókat is szállítok magának. Csak győzőn túladni rajtuk. Bandája van? Sajnos nincs. Pedig úgy vettem ki a szavaiból, Hát éppen ez az. Azért hagytam ott Chicagót is. Folyton környékeztek. De most mondja meg, szükségem van nekem rájuk? Nem. Én egyedül szeretek dolgozni. Ezért is jöttem magához. Az előbb, mintha azt mondta volna, hogy embereket keres. Akadékoskodott a kereskedő, ám Greenwood most már érezte, kezd nyerekbe kerülni. Húsz Rendben? Gondolkodnom kell még, válaszolt a kereskedő. Most már ő tűnt Tétovának. Hozza el estére a tévét, a többit majd megbeszéljük. Kinyitotta Greenwood előtt az ajtót. Az Illinois számú pintó a magáé? Igen. Hánykor jöhetek? Pontban éjfélkor. Jöjjön a hátsó bejárathoz a raktár elé. Oké. Greenwood beült a kocsiba és elhajtott. A kereskedő meg visszaült az asztalhoz, hogy befejezze szerény délebédjét. Greenwood pontosan érkezett. Éjfél előtt néhány perccel állt meg a hátsó bejáratnál. Világítás sehol. Sűrű sötétség vette körül, mintha zsákba bújtatták volna. Halkan kopogott. Várt. Újra kopogott. Semmi. – Itt vagyok! – suttogta a csukott ajtónak, mint valami szerelmi légy Hozza csak be! – hangzott bentről a válasz. Majd világítok. Greenwood kivette a kocsiból a készüléket és bevitte. A kereskedő bezárta az ajtót. Csak azután gyújtott lámpát. Tegye csak ide! Na, lássuk csak! Futólag megvizsgálta a gépet. Ki kell majd operálnom a hotel nevét, különben nem rossz? Ki sem próbálja? Méltatlankodott a korrekt Greenwood. Minek? A kereskedő aranyfoga ismét kivillant. Kerüljön bejjebb. Kifizetem a részét. Itt hátul több hely van, mint gondoltam, jegyezte meg Greenwood. Jó sokáru fér el benne. Nagyobbak is. Néhány autót is átvenne majd. Túl veszélyes. Egy kicsi mellékhelyiségnél alig nagyobb szobába léptek, mely ügyesen rejtőzött az üzlet mögött. A kereskedő bezárta az ajtót, villany gyújtott. A szétáradó világosságban Greenwood látta a szoba szegényes berendezését, egy asztal, két szék, a sarokban régi módi páncélszekrény. Üljön le, kínálta helyel éjszakai látogatóját a kereskedő, majd a széfhez fordult és a zárral kezdett bíbelődni. Greenwood leült, nekidőlt a rozog a széktámlának. A kereskedő megfordult, egyik kezében vékony pénzköteggel, Másikban rövid csövű revolverrel Greenwood szaporákat pislogott. Mire jó ez? Bökött a pisztoly felé. Önvédelemre, vigyorgott alattomosan a tulaj. Sajnos nem mindenkiben lehet úgy megbízni, mint magában. Aztán leült Greenwooddal szemben, a térdére tette a revolvert, és leszámolt öt-tíz dolláros bankjegyet. Itt a pénze. Nem így egyeztünk meg. Mondta sötéten Greenwood. Maga nagyon feledékeny, fiacskám. Nem egyeztünk meg semmiben. Én csak azt mondtam, gondolkodnom kell. Gondolkodtam is. Mindent, amit ebben a városban eladok, tíz százalékért veszek. A kereskedő most Greenwood arcába nézett. Greenwood egy darabig csüggettel hallgatott, aztán elvette a pénzt, kettéhajtotta, zsebre vágta. Hát így állunk mondta egyszerűen. Úgy látszik, valaki mást kell keresnem, alkalmasabbat. Elég alkalmas vagyok én, jelentette ki a kereskedő. Nem ez a probléma. Az a baj, hogy nekem már kevés időm van. Kevés ideje? Mire? Hiszen még nem olyan öreg. A hónap végén be akarom zárni az üzletet. Be akarja zárni? Igen. Maga megőrült. Én felvirágoztattám ezt a kóceráit. Valószínű, de lehet, hogy akkor is segíthet, ha majd bezárom a boltot. Hogy érti ezt? A kereskedő kezébe vette a pisztolyt, és Greenwoodra emelte. Ez a használt cikk kereskedés egy rendőrségi akció része. Mondta, Greenwood úgy érezte nem kap levegőt, és menten elájul. Csak nagy sokára préselte ki magából a kérdést. Ezt az üzletet a rendőrség vezeti? Úgy, ahogy mondja. Lénynyomozó vagyok a városi rendőrségtől. Kettes alosztály, lopások, betörések, orgazdaság, zúgüzletek. Szabad kezével megmutatta szolgálati elvényét. Augusztus 31-én, tehát öt nap múlva kezdődik a nagy akció. Húrokra kerül az összes tolvaj, betörő, aki itt valaha valamit is eladott. Magával együtt. Greenwood összehúzta a szemöldökét. Szóval folytatta Lénynyomozó: A bizonyítékokat átadom a bíróságnak, az meg majd kiadja az elfogatási parancsokat. Augusztus 31-én, öt nap múlva a rendőrség egyszerre csap le az egész társaságra. Utána visszaadjuk a raktárban látott dolgokat eredeti tulajdonosaiknak. Megtaláljuk őket, ne féljen. – És a bizonyítékok? – kérdezte Greenwood. Lén felállt. – Mutatok magának valamit – Lénnyomozó Greenwoodot szemmel tartva a páncélszekrényhez hátrált, ahonnan előhúzott egy fényképezőgépet és egy magnetofont. A társam Jack Robertson itt ül ebben a szobában, és minden bűnözőről fényképet készít. Én meg minden üzleti megbeszélés szalagra veszek. Észrevette, hogy délben, miközben magával beszélgettem, egyszer a fülemhez nyúltam. Greenwood bólintott. Az volt a jel Robertson számára. Greenwood ismét összehúzta szemöldökét. – Hogy fényképezhet innen? Léna a falon lévő üvegtáblára mutatott. – Ezen keresztül. Az üzlethelyiségben tükör, de innen átlátszó. – Ezek szerint van rólam fényképe és egy magnószallag a beszélgetésünkről? – Ez minden, amit mondani akar? – Igen, Greenwood. Augustus 31-én rács mögé kerül. Greenwood megtörölte izzadt homlokát. Maga tudja a nevemet? A számítógép azonnal kiköpte az illinois rendszámú kocsi tulajdonosát. Hosszú szabadsága lesz. Greenwood immár harmadszor összehúzta a szemöldökét. Egyet nem értek, mondta. Gondolom nem vagyok hülyébb, mint akárki más, de az akció rengeteg pénzbe kerülhetett. Véletlenül tudom, hogy ebben a városban a rendőrségnek Meglehetősen kevés pénze van. Hogyan tudtak mégis ekkora összeget áldozni egy ilyen piti ügyre? Piti ügy, két hónap alatt 87 büntényre derült fény, 88 ra a magáival együtt, és ne feledje, vannak jó tevőink is. Ugyan kicsodák, ki szereti a rendőröket? Gondolná például, hogy a helyi gyárosok is a segítségemre vannak? Rotár, Kivans, Lyons és sokan mások. Meglehetősen jelentős összegekkel támogatják akciónkat. A törvényesség, a rend megszilárdítása az első rendű érdekük. Ezért olyan bőkezőek a mi kis kócerájunkkal. Hát nem kedves tőlük? De! Egyenesen megható. De miért mondja el mindezt nekem? Csak azért Greenwood, mert hosszabb a motivált szabadság előtt áll, kivéve ha elfogadja szerény kis ajánlatomat. És pedig? Ide figyeljen! Már csak egy éven van a nyugdíjazásig. Egy év múlva elbocsáttanak, és kapom majd a nyugdíjamat, ami arra sem elég, hogy tisztességesen leígyam magam. Megtakarított pénzem pedig nincs. Mindig az utolsó centig elköltöttem a keresetemet. Magának viszont? Úgy gondolom, legalábbis szép kis betétje van valamelyik bankban. Nincs igazam? Vagyis... Lén elhallgatott, majd kicsit halkabra fogott szóval folytatta. Én csak egy kis részt kérek ebből a bankbetétből. A féle kiegészítést. Greenwood szeme fölcsillant a sötét szemüveg mögött. Jó darabig nem szólt egy szót sem. Lén sürgetően köhintelt. Greenwood végre megszólalt. És én mit kapok cserébe ezért a kis kiegészítésért? Csak annyit, hogy nem kell bevonulni a börtönbe. Megsemmisítem a negatívot, letörlöm déli beszélgetésünket a szalagról. Nem lesz maga ellen semmi bizonyíték. Abszolút-e semmi. Szabad lesz. Másnak akár árut is szállíthat. Érthető, amit mondok? Greenwood bólintott. Igen, bár kicsit zavarban vagyok. Meg kell értenie. Most van először dolgom rendőrségi zsarolóval. Sok rendőrt fogadok, akik csúszópénzt fogadnak el, de hogy ezt valaki ilyen nyíltan csinálná, ilyet még nem pipáltam. Lém felügyelő elvörösödött ujjai elfehéredtek a pisztoly szorításától. Szóval megegyeztünk Greenwood. És mennyit tenne ki a nyugdíj kiegészítés? Tízezer dollár. Greenwood eltűnődött. És onnan tudjam, hogy nem ver át. <gül> Egyszerűen hinnie kell nekem. Nevetett lén, és az aranykorona megint elővillant. – Na, rendben? Greenwood idegesen dobolt ujjaival az asztalon. – Nem – mondta. Lén döbbenten nézett rá. – Nem! Elment a józa esze Greenwood. Gondolom tudja, milyen következményekkel jár magára nézve, ha visszautasít. Valószínűleg elhallgattat valamilyen módon. – Ebben nyugodt lehet. Ennek ellenére azt mondja, hogy nem? Ennek ellenére. Ezt ugyanis nem húzza meg szárazon. Igazán! Na ne nevettessen! Nézzük meg közelebbről a kérdést. Én rendőr vagyok, maga bűnöző. Bűnöző, aki betört ebbe az üzletbe, és fegyvert rántott, amikor lelepleztem. Nincs nálam fegyver. Ezt maga is nagyon jól tudja. Nálam viszont van még egy, amelynek eredete meghatározhatatlan. Lén jelentőség teljes szünetet tartott. Még mindig azt hiszi, hogy ezt nem úszhatom meg? Igen, azt. És megmondom, miért. A számításaiba óriási hiba csúszott. Ez a hiba teljesen felborítja a terveit. Miféle hiba? Csak az, hogy én nem vagyok bűnöző. <gül> nem bűnöző? Gúnyolodott Lén. Hát akkor micsoda, ha szabad kérdeznem? Szabad. Különleges ügynök vagyok, nem osztottak be közvetlenül a polgármesteri hivatalba. Feladatom a rendőrség körében terjedő korrupciós esetek leleplezése. Úgy látom, ma sem dolgoztam hiába, mondta Greenwood, és az asztalra dobta az igazolványát. Lén elsápadt. Most neki támadtak légzési zavarai, de csak hamar rendbe jött. Most sajnos le kell, hogy lőjem. A szalagon lévő beszélgetés igazolja, hogy betörőnek néztem. Maga meghal. Betörőt megölni nem olyan nagy bűn, és ki bizonyítaná be akkor az ellenkezőjét? A társaim, válaszolt Greenwood. Mindent fölvettem, ami este itt lejátszódott. Lénnek leesett az állva. Lehallgató készülék van a szobában? Greenwood bólintott. Hol? Az asztal alatt. Lén szabad kezével az asztal alá nyúlt. Valóban talált valamit? Egy furcsa kis dudort, amikor hozzáért szinte égette a kezét. Lény gyűlölködő pillantást vetett Greenwoodra, és sokat sejtetően főjebb emelte a revolvert. De Greenwood már tudta, hogy ez az ellenkezés utolsó jele, az is minden meggyőződés nélkül. Gyilkosság, kísérlet, mondta Halkan. Pont ez hiányzik most magának, ráadásul hatósági közeg ellen, mert kettőnk közül, Mégiscsak én vagyok az igazi rendőr. Na tegye csak le azt a fegyvert, ezzel sok kellemetlen percet takaríthatunk meg. Lén üres pillantást vetett a pisztolyra, majd engedett a szorításán, és a fegyver az asztalra koppant. Greenwoodnak határozottan az volt a benyomása, hogy sok ember lesz kénytelen mostanában nélkülözni az aranykorona lenyűgöző látványát Lén mosolygós szájában.